0: Queridos, estamos então na nossa série do propósito e a mensagem do Natal. Já estamos na metade dessa série e hoje a gente vai falar sobre anjos. Né? O papel dos anjos, o que, que os anjos nos ensinam e no, o que, que os anjos nos fazem movimentar para aquilo que Jesus representa né? no Natal. Porque na verdade o Natal só existe porque Jesus nasceu, amém? E aí em Lucas 13 a 15 diz o seguinte: de repente. Uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos deixaram e foram para o céu os pastores disseram uns aos outros vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Os anjos, eles são seres celestiais e especiais que estão sempre a serviço de Deus. E eles foram convocados para a anunciação do Natal no mundo. né? Foi quando Jesus nasceu. Os anjos realmente eles sempre estão a serviço de falar para as pessoas daquilo que Deus vai fazer na terra. A gente vê anjos aparecendo para Abraão, a gente vê anjos na vida de Ló, a gente vê anjos falando com os pais de Sansão e sempre anunciando... Algo extraordinário que Deus vai fazer aqui na terra. Então, a gente precisa prestar atenção o que, que os anjos anunciam. É sobre isso que a gente vai falar aqui nessa noite. Né? E a gente já fala, temos falado né, sempre sobre essa questão do Natal e chamando cada um de nós a prestar atenção real no propósito certo do Natal. Como a gente sabe, a gente vive numa sociedade capitalista e que sempre ganha dinheiro a partir de datas comemorativas. Então, o dia das mães, o dia dos pais, dia das crianças, né? Todos nós somos convidados a gastarmos em nome dessa comemoração aí que, que temos. Mas a gente não vai ficar pensando no que o mundo faz com essas datas comemorativas. Nós vamos ficar pensando o que... Essa data comemorativa tem a ver com aquilo que cremos e aquilo que somos. Então você não precisa, é, ah, eu, vou eu não vou celebrar o Natal. Você, você pode celebrar o Natal, mas você pode celebrar o Natal com a motivação certa e com o objetivo certo. É você se re relembrar que quem nasceu foi Jesus. E é por Ele que nós temos que celebrar e adorar o nosso Deus todos os dias da nossa vida. E aproveitar essa data que a gente estabeleceu para comemorar, não para fazer polêmica, mas para celebrar o nome de Jesus, aproveitar as oportunidades que Jesus nos dá. Então não se esqueça, Natal acontece porque Jesus nasceu. Jesus mudou toda uma realidade humana. Jesus marcou a história. Tem antes de Cristo e depois de Cristo. Ainda tem gente que ainda quer destruir todo esse império. Nunca vai conseguir. Porque Jesus não é um império humano. Jesus é o, é, é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então nada vai parar o nosso Jesus. Então eu e você precisamos celebrar essa data. E os anjos, eles nos convida a entender a nossa celebração nesse momento. Eu li uma frase que eu achei bem interessante. Uma multidão de anjos aparece e diz sobre o rei, que o rei havia nascido. E aí o autor diz o seguinte, é o céu sendo trazido à terra você imagina, você está no seu cotidiano, porque aqueles pastores, eles não estavam esperando aquela visita do anjo, eles estavam fazendo o seu trabalho cotidiano, e de repente eles são visitados não somente por um anjo, eles são visitados por um exército de anjos, que experiência extraordinária, e Jesus é assim na nossa vida, é no nosso cotidiano, quando a gente está ali, lavando uma louça, ou a gente está ali no nosso trabalho, ou a gente está ali ensinando o nosso filho. De repente, Jesus, ele se faz presente naquele ambiente, e você tem experiências espirituais no tempo do cotidiano. Isso que é lindo, né? A gente servir ao nosso Deus. Mas os anjos nos mostraram o que nessa visitação extraordinária ali com aqueles pastores? Primeiro, que o Natal gera alegria em nosso coração. Os anjos falaram, glória a Deus. Quando que você diz glória a Deus? Quando você está triste? Quando a gente está triste, a gente fala, misericórdia, Jesus, me socorre. Mas quando a gente ouve alguma notícia boa, a gente diz glória a Deus. Aleluia. Então os anjos, eles estavam dizendo, olha, a terra foi invadida para uma notícia do céu, o céu desabou na terra, mas não no sentido ruim, mas no sentido maravilhoso, no sentido maravilhoso, porque é aquele que vai mudar a realidade eterna do ser humano, que vai trazer a reconciliação do homem com Deus, nasceu, então é tempo de alegria, e a gente faz uma correlação com uma outra visitação do anjo, agora com Maria, que diz assim, ó, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Quando eu li esse texto, ele é bem propício para os dias de hoje. Deus nos convida, alegre-se, porque eu estou com você. Porque a alegria não é uma questão natural, é uma visitação espiritual. Porque Deus, ele sabia, ele, Deus estava 400 anos sem levantar profetas na terra. Deus estava em silêncio. Mas quando esse anjo chega a Maria, ele fala, ó, oh, alegre-se. Você é uma graciada, você vai participar do movimento de Deus. Deus começou a falar novamente... E você vai gerar alguém que vai trazer a reconciliação do homem a Deus. A comunicação do homem para com Deus está sendo restaurada. E você vai ser o caminho, você vai trazer à luz a, a pessoa que vai fazer isso, que é o Senhor Jesus. Então nesse tempo de pandemia... Eu creio que você também pode ser visitado pelo Espírito Santo e Ele dizer, alegre-se, eu estou com você. Se eu e você estamos vivos é porque Deus tem algo para fazer na nossa história que vai trazer o céu à terra. Porque Jesus nasceu eu e você. Podemos estar alegres, porque Ele está conosco. E olha a resposta de Maria. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra. A vida cristã é alegre. Porque, sabe o que faz falta no nosso, no nosso ajuntamento? Que eu, eu sinto falta disso, da gente poder conversar e contar... O que Deus está fazendo na nossa história? Para a gente dizer glória a Deus. Porque a gente se fala pelo WhatsApp. Mas não é a mesma coisa? E, e quantas coisas chegam até nós. Do que Deus está fazendo na vida de cada um. E a vida cristã é assim. Porque é Deus invadindo a nossa história. É um consolo que a gente acha que a gente olha para uma situação e fala, gente, como que essa pessoa vai sobreviver? E aí a gente vê o consolo de Deus sobre a vida da pessoa. A gente ouve histórias de pessoas que estão passando por problemas financeiros, mas porque pedir a provisão dos céus, algo extraordinário do céu chega até aquela pessoa. Curas que a gente ouve Deus fazer. Então a vida cristã não é tristeza. Há momentos de arrependimento, mas que vai produzir alegria. A gente gosta muito de falar daquele texto, né? a alegria do Senhor é minha força. Mas sabia por que, que a alegria do Senhor é minha força? Porque antes de Deus declarar isso, estava todo mundo chorando, porque olhou para a palavra e falou, vamos morrer. A gente está tudo errado. E aí os... Deus fala para os sacerdotes, para os líderes, só manda o povo parar, porque agora a minha alegria vai invadir eles. Porque eles entenderam que eles estão me magoando e eles estão sentindo. Então a minha alegria agora vai ser a força deles. Então, até no momento que a gente chora porque a gente reconhece a nossa é, rebeldia contra Deus, ele diz, não, pode ficar alegre. Porque agora está tudo certo A gente está junto de novo né? Então a alegria A vida cristã é uma vida alegre Nossa felicidade não depende Das situações externas Nossa felicidade não depende De possuir coisas Nossas aleg... Nossa felicidade e alegria Vem do Senhor Se você colocar a sua alegria ah, esse Natal vai ser bom por causa, disso, por causa disso É tudo terreno Você ainda não entendeu essa alegria Alegria é quando tudo nos falta aqui na terra Mas eu tenho certeza que Deus está comigo E é isso que faz eu estar alegre Não é porque eu passei de ano Não é porque eu ganhei um carro Não é porque é, minha família está toda viva Não é porque eu tenho dinheiro para comprar um bom presente para o meu filho Não, é porque Jesus nasceu E se Jesus nasceu, agora eu tenho vida E vida eterna é, é, é por aí que a gente vai viver a, a alegria que os anjos anunciavam quando Jesus nasceu. Nossa felicidade não está somente no acesso ao Pai, mas também no desfrutar do Pai. Então, queridos, esse ano, se você olhar para os seus olhos naturais, você vai dizer: que ano difícil. Que ano que eu quero apagar da minha memória. Mas deixa eu te dizer, se você aproveitou esse ano para se render a esse Pai, para desfrutar desse Pai, você está terminando esse ano dizendo glórias a Deus nas alturas. Porque você entendeu que sem o Pai não dá para viver. Então esse ano você pode dizer que foi extraordinário se você experimentou a presença do Pai. Mas os anjos também nos mostram que o Natal ajuda você a vencer o medo. Os anjos falaram para Maria, mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus. Tenho medo não gente. E sabia que agraciada é mais do que abençoada? Porque é alguém que recebe a bênção de Deus e reparte. Às vezes eu digo assim: eu sou abençoado porque Deus me deu isso. Mas eu posso ser. Deus não falou que Maria era abençoada, Ele falou que Maria era agraciada. Ela recebeu uma bênção de Deus para repartir. Então, e Ele traz assim: ó, não tenha medo, porque a bênção está sobre você. A presença de Deus está sobre você e você vai participar de um movimento que vai tocar vidas. Então, não tenha medo. Quais são seus medos? Talvez a gente fosse botar COVID-19 estaria na lista de todos nós. Mas Deus está te convidando a, a se lembrar quem você é nele. Você é agraciada, você é agraciado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O Natal nos faz lembrar que todo medo da morte se vai, porque o nosso Jesus já venceu a morte. E Ele já liberou sobre nós a vida abundante para a terra e a vida eterna quando a gente passar dessa terra. Porque o espírito de medo... Ele não nos protege. Nós temos um instinto, né, que faz que quando a gente está em perigo, a gente se proteja. Isso é bom pra gente. Hoje mesmo eu vivi esse instinto aí de medo. Fui buscar uns balões e o GPS botou a gente num lugar meio estranho. Eu falei: Jorge, vamos voltar". Mas aquele instinto me fez bem, porque ele me protegeu de algo perigoso. Mas não é desse instinto que eu estou falando, estou falando do medo que faz você não avançar naquilo que Deus já deu para você viver. O medo que não faz você continuar a experimentar ou a fazer aquilo que Deus já te deu para realizar. Maria, por que, que o anjo falou, não tenha medo? Porque Maria era de uma cultura judaica, a Maria era uma mulher que não tinha tido relações sexuais, era uma menina pura, estava prometida a um homem e ia aparecer grávida. E na cultura judaica ela poderia ser apedrejada. Por isso que o anjo falou, não tema, você foi agraciada por Deus. Você vai ter que enfrentar o seu medo para experimentar o que é ser agraciado por Deus. Então eu e você vamos receber algo do Senhor, porque pertencemos a Ele e pertencemos ao corpo de Cristo, que nós vamos receber essa palavra, não tenha medo, foque que você é agraciado. Não foque naquilo que você acha que você vai ter de prejuízo. Foque naquilo que Deus te envolveu. Se Maria olhasse para a situação nos olhos naturais, ela ia dizer, brincadeira, né? Que situação que o Senhor me colocou? O que, que eu vou falar para o meu noivo? O que, que as pessoas vão dizer de mim? É o que a gente fala muitas vezes quando Deus nos dá uma direção e uma missão, mas no Natal nós precisamos lembrar que Deus está sempre atento ao que acontece conosco, você não está sozinho. Deus te deu uma missão de ser pai e ser mãe, você não está sozinho. Deus te deu uma missão para estar no lugar, no ambiente de trabalho, onde pessoas não temem a Deus, você não está sozinho. Deus te colocou no lugar violento, no lugar que talvez a sua vida esteja em risco, você não está sozinho, você é agraciado por Deus. Começa a olhar dessa maneira, porque se a gente olha pelo natural, a gente não avança, o medo paralisa, a pandemia não pode paralisar a missão que Deus te deu, não pode, você vai continuar realizando, fazendo e, e dizendo às pessoas quem você é, com o Deus que você adora E o que ele pode fazer na vida das pessoas Isto é Natal E aí Jesus dá essa promessa tão maravilhosa A gente corre atrás de promessa Mas Jesus dá cada promessa Que faz a gente ficar até sem graça de pedir a nossa né? Que diz assim ó, E eis que eu estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos, amém 2020 Jesus está conosco. 2021, Jesus está conosco. Seja o tempo de vida que a gente vai ter aqui na terra, Jesus estará conosco. E quando a gente passar da terra para o céu, Jesus estará conosco. E é por isso que você vai celebrar o Natal. É por isso que eu e você precisamos celebrar o um nome poderoso de Jesus. Não vamos deixar o medo nos parar Vamos ouvir os anjos dizendo Não tenha medo Vocês são agraciados de papai Eu não sei o que vai acontecer em 2021 Mas uma coisa eu sei Que Jesus estará comigo Você crê nisso? Então a gente pode ir para 2021, como diz o nosso amigo Elias, animado. Porque o nosso ânimo não vem das nossas circunstâncias, vem de uma pessoa, que é Jesus. E que todo dia está conosco, dizendo, vamos, eu estou com você, anda mais uma milha, vamos, perdoe mais uma vez, vamos, ame como eu amei vocês vamos abençoe aquela pessoa vamos, testemunho do meu nome então não deixe o medo de parar mas os anjos também mostraram que o Natal revela que Deus tem planos para a sua vida que palavra linda, né? a gente diz que a gente nem vai fazer mais plano, mas é mentira nossa que a gente faz, né? Mas a gente aprendeu que a gente pode fazer os nossos planos, mas a última palavra é do Senhor. A gente tinha esquecido isso. A gente estava fazendo muitos planos, mas esquecendo que quem dá a última palavra é o Senhor. E a palavra de Deus diz em Tiago que nós não podemos ter essa pretensão de dizer eu vou fazer isso, eu vou construir isso, eu vou ter isso. Não, a gente vai dizer, se Deus quiser, eu faço isso, faço aquilo a gente tinha esquecido essa parte. A gente estava muito ousado dizer não, eu vou fazer. E aí, 2020 parou a gente para dizer você vai fazer como, né? E aí, olha que, olha a notícia que o anjo dá para Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de o um mundo ser criado, Deus já tinha planos para a sua vida. Olha que coisa tremenda. A gente gosta de fazer planos, mas antes da gente ser criado, o Criador fez um plano para a gente. Eu não sei você, mas eu quero andar no plano dele. Porque muitas vezes a gente faz os nossos planos pensando só na gente. E a gente não foi criado para satisfazer a gente. Nós fomos ser criados para adorar o nosso Deus e revelar a imagem dele aqui na terra. Então, você não é um acidente. Não foi por acaso que seus pais descobriram que você existia? Antes dos seus pais saberem que você tinha vida Deus já tinha planejado você há muito tempo, e o que Deus cria e o que Deus gera é muito bom. E com o nascimento de Jesus, todo o plano que o pecado, que o diabo tentou terminar com a humanidade... Foi cancelado. Agora, através de Jesus, os planos de Deus estão novamente disponíveis para cada filho dele. E em Salmo 139, 13 diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Quem te criou foi o Pai do céu. Então, não deixa que nada da terra deixe você estéreo, não deixe que nada na terra, nenhuma pessoa, nenhuma palavra, nenhuma circunstância deixe você derrotado e estéreo, porque você foi feito para frutificar, você foi feito para multiplicar você foi feito para governar as coisas de papai, então procure saber os planos de Deus para você Assim como ele utilizou uma jovem Para trazer o Salvador Tem coisas dos céus que Deus colocou Quando ele te formou Que precisa nascer na sua vida Você precisa olhar para você e dizer Eu estou grávida de alguma coisa Que o céu vai trazer à terra Já parou para pensar nisso? Deus quando criou você Começou a gerar planos do céu sobre você Deixa que esses planos dele Nasçam na sua vida Porque todos vão desfrutar Todos vão desfrutar Daquilo que Deus vai fazer Nascer através de você Você pensa, Maria gerou o salvador do mundo, ela gerou uma pessoa que muda a história de todos nós. Uau! Mas não é só Maria. Por conta de Jesus, todos nós somos convidados a sermos portadores dos planos de Deus. Então para 2021, tem coisa para nascer dos céus na sua vida. Tem algo do céu para ser gerado em você, não perde tempo, não perde tempo lamentando que o seu plano não deu certo, se alinhe o plano de Deus e comece a receber a notícia, você está grávido, você está grávida daquilo que Deus quer fazer nascer na terra, na questão espiritual mas os anjos nos mostram que o Natal fortalece o coração contra as adversidades perguntou Maria o anjo, como acontecerá isso se sou virgem o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus que você vai gerar vai dizer como? E Deus vai dizer o Espírito Santo de Deus vai gerar esse plano na sua vida. Se isso não anima a gente não tem mais nada para animar. <risos> para 2021. Porque Sabe o que eu acho lindo na Bíblia? Que às vezes a gente olha Maria, Abraão, José, Daniel E a gente pensa que são gente assim Que veio do outro mundo E Deus já falou assim Esse aí é extraordinário Então é esse que a gente vai usar Deus sempre usa os improváveis Deus sempre usa os vulneráveis Deus sempre usa aquele que é escondido Deus sempre usa aquele que ninguém tem valor Que não tem valor para ninguém é esse que Deus gosta de fazer obras extraordinárias. Então, se você se acha, não, eu não, eu não sou capaz, é você mesmo que Deus vai olhar e vai dizer, é esse aqui que a gente vai colocar o poder do Espírito Santo para que eles revelem o meu nome. Então, os anjos nos mostram que no Natal nós somos fortalecidos. Como eu falei... Essa situação de Maria não traria conforto para Maria, traria problemas para Maria. Mas o anjo está dizendo: Olha, é o Espírito Santo que vai se mover em você, é o poder do Altíssimo que vai te cobrir. Então, querida, sabe que o anjo está dizendo: oh, Jesus nasceu. Então agora. Ele liberou o poder do Espírito Santo sobre nós. O que nos cobre é o seu sangue. O que nos cobre é o teu Espírito Santo nos fazendo mover no nosso dia a dia. Levando a mensagem de salvação e de transformação. Maria enfrentou a possibilidade da vergonha, da perda do noivo, da humilhação pública. Mas ela foi fortalecida por uma palavra o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, ela sabia todas as adversidades que aquela situação poderiam trazer, mas ela preferiu ficar com a segunda parte, o Espírito Santo estaria sobre ela. Talvez a nossa mente, por coisas que Deus já falou para a gente, que, nós, que vai fazer através da gente, a gente faça essa mesma pergunta, mas como que vai acontecer isso, se eu sou assim? No caso de Maria, ela é a virgem, mas no nosso caso a gente pode dizer, eu não tenho estudo, eu não tenho família, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que você está dizendo para o Espírito Santo naquilo que Ele está te envolvendo no reino de Deus. Mas nessa noite ele manda dizer para você, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Sabe por quê? Porque esse Espírito que estava sobre Maria é o Espírito que Deus liberou sobre os filhos. É o mesmo Espírito, mas nós precisamos estar alinhados porque nós usamos as coisas espirituais para conseguir as coisas naturais e não é assim, as coisas espirituais precisam ser vistas no natural, mas por propósito é espiritual, Jesus veio como um bebê, mas era um bebê já diferenciado, e eu quero dizer para você, muitas coisas naturais vão acontecer na sua história, mas não é para você desfrutar somente, é para que o espiritual, o reino espiritual, seja manifestado de maneira palpável para aqueles que ainda não creem. A sua promoção no trabalho vai acontecer em 2021, não para você se gabar que Deus ouviu o seu jejum, mas para você dizer... Isso aqui é a obra do Espírito Santo de Deus, porque eu não tinha condições de estar nessa posição, mas foi o meu Deus que colocou. Você vai gerar em 2021, não para dizer que, ah, Deus me abençoa, eu sou agressada, não, você vai gerar, porque Deus vai botar um bebê na sua barriga, que vai ser extraordinário são coisas naturais, mas você é filho espiritual, você gera coisas espirituais, então se fortalece para 2021, se fortalece para uma década, porque você foi chamado para esse tempo, não para ficar vendo a vida passar, mas para revelar aquilo que você diz que carrega, que é o nome poderoso de Jesus não importa a sua realidade, se recebemos uma palavra do céu sobre nós, podemos seguir em passos firmes, eu não sei a palavra que você recebeu, eu sei a minha, que tem a ver com o reino, não tem a ver com Tatiana, e essa palavra que tem te fazer levantar todos os dias e dizer, eis-me aqui Senhor… É essa palavra que tem que me acordar de manhã E não pensando assim Ai meu Deus, esse Covid não acaba Não, o que vai te levantar de manhã É que você tem uma palavra profética de Deus Você como Maria Sabe o que está te esperando lá? É adversidade, Mas a sua palavra profética Te faz andar com passos firmes Você pode até sentir insegurança Como Maria Mas Maria falou a minha alma engrandece o oh meu Senhor. Não é mais tempo, e eu tenho orado isso. Eu falei, Senhor, eu tenho ouvido a Tua voz, e eu quero ficar segura nessa voz. Senhor, eu não quero mais ser vacilante diante das situações que não mudam. Eu quero estar com passos firmes para aquilo que o Senhor liberou sobre essa situação na minha vida. Senhor, me coloca meus pés na rocha que é Jesus. Queridos, não há mais tempo de brincar de ser crente, ou você é ou você não é. É os últimos dias, não dá mais tempo. Se antes da pandemia você era levado por tudo quanto era dificuldade para longe de Deus, agora é tempo de você firmar sua fé em Jesus e andar com passos firmes e não ficar pensando no que está acontecendo na terra, mas de olho no céu e revelando o céu aqui na terra. Então os anjos mostraram para Maria, não se preocupa como vai acontecer essa palavra. Não se preocupa por você estar gerando o salvador do mundo. Só saiba que vai ser pelo poder do Espírito Santo. Pronto. Agora o Natal também, os anjos mostram que o Natal apresenta um pai perdoador. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu salvador. Viu como você pode ser alegre? A alegria de Maria. O Espírito de Maria. Se alegrava no seu Salvador que ainda ia nascer e que estava no ventre dela. A alegria não precisa estar palpável para a gente se alegrar. Só uma palavra já faz a gente. Viver em alegria. Ao admitir a necessidade de um salvador, ela admitiu a necessidade de perdão. Ela reconheceu que mesmo ela sendo agraciada por gerar Jesus, ela tinha ele já como salvador. É só realidade espiritual, né? Maria, ela não se achou melhor do que ninguém ela só se alegrou, porque aquilo que o povo dela esperava por anos, ela já sabia que ia chegar à terra. Nós temos um pai perdoador, nós temos um pai pronto a nos perdoar, isso é lindo, isso é lindo, saber que nós podemos chegar para ele e dizer. Pai pequei contra ti e contra o céu. E já vê a festa acontecendo. É saber que o nosso pai está pronto a perdoar. A todo aquele que nele crê. Se o perdão de Deus ainda não é experimentado por você. Não tem a ver com o amor do Pai, tem a ver com a sua fé em crer em você e te amar. O amor do Pai, não importa o que você já fez, não importa o que você está fazendo, se você reconhecer que precisa de um salvador para se reconciliar com Deus, ou para desfrutar desse Deus, todo perdão já está liberado para você e para mim. Os anjos revelam a reconciliação que Deus liberou no nascimento de Jesus. Porque eles disseram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, ao quais ele concede o seu favor. Os anjos estavam anunciando, o tempo de inimizade de Deus com o homem está acabando. Porque... Jesus nasceu, ele vai ser o reconciliador Então os anjos mostraram um Deus perdoador E Maria reconheceu que aquele que ela gerava Traria reconciliação do homem para com Deus Agora os anjos também nos mostram que o Natal aponta os milagres do céu também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Viver como verdadeiro cristão significa acreditar em milagres. No nascimento de Jesus, Deus fez uma virgem gerar e uma estéreo gerar. Olha que interessante, o nascimento de Jesus foi banhado de coisas extraordinárias e impossíveis para nós humanos vivermos. Mas quando Deus diz uma palavra, quando Deus quer mudar a realidade, quando Deus quer que o céu invada a terra, ele, tudo que ele faz vira milagre. Porque toda ação de Deus é milagre. E aí quando o milagre acontece E a gente vê Porque Todo mundo via Que algo Estava para acontecer Mas poucos se renderam A esses milagres Não é porque tem milagre É que tem salvação Porque muitos veem os milagres Mas não querem Aquele que fez o um milagre Mas os anjos anunciam Que os milagres do céu Estão disponíveis Para tocar a terra Jesus Cristo é o mesmo Ontem hoje e eternamente, se Jesus curou um cego, ele cura um cego hoje, se Jesus curou um surdo, ele cura um surdo hoje, se Jesus levantou o paralítico, ele faz isso hoje, e vai fazer para todos sempre, mas para mostrar que ele veio para fazer o maior milagre de todos, esse milagre natural que chega na nossa vida é só para a gente se lembrar do, do, do milagre espiritual, todas as vezes que Jesus curava, Jesus falava de fé e salvação, como eu falei em umas mensagens anteriores, Jesus não veio à terra para arrumar nossa bagunça ou para curar a gente de coisas temporárias, Deus veio para trazer reconciliação do homem com Deus. É isso que o mundo ainda não entende, o mundo quer Jesus para Jesus fazer o que eles querem na hora que eles querem. E o nosso Deus não se submete a caprichos humanos, Jesus só cura quando ele é exaltado. E muitas vezes eu e você falamos, ai, se eu é orar né? e não curar, isso é, não importa querido, chame pelo nome de Jesus, um milagre vai acontecer. Se for cura física, vai ser cura física, se for cura espiritual, vai ter cura espiritual, se for cura emocional, vai ter. Mas mais do que isso, Jesus quer que a gente entenda que nós éramos inimigos de Deus e por ele nós podemos ter a reconciliação com Deus. A presença de Jesus sempre traz milagre. Então nesse Natal, deixa Jesus fazer um milagre na sua vida. Que milagre você precisa? Ele tem para você. Mas Ele quer derramar esse milagre, mas um milagre maior. Ele quer que você tenha comunhão com o Pai. O Natal também, os anjos mostram que o Natal direciona você para viver uma vida de obediência. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria viveu o extraordinário. Maria recebeu visita de anjo Maria estava grávida pelo poder do Espírito Santo de Deus Maria viu sua prima grávida na velhice Maria estava vendo várias coisas Mas a posição de Maria foi de obediência Eu e você já estamos vendo Deus fazer grandes coisas Mas será que nós já nos posicionamos para, como Maria? Faz conforme a tua vontade, Deus no um ano de 2021, no um restinho de 2020. A mensagem de Natal, ela nos direciona a uma vida de obediência, porque uma vida sem Jesus é uma vida de desobediência. Aí você fala, mas todo mundo não erra? Todos nós já nascemos errados porque já nascemos com o vírus do pecado, que nos deforma daquilo que fomos criados para ser. Mas quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, o erro é um acidente. A desobediência é algo que produz tristeza na gente. A gente não gosta de ser desobediente mais. Não porque papai vai brigar, não porque papai do céu, como a gente pergunta, não está gostando, está triste, não. É porque a gente já experimentou o amor que a gente não merecia. Esses dias houve uma mensagem interessante sobre o filho pródigo. E ele falou: o pecado dos dois, é porque os dois procuravam Deus, não por ele, mas pelas coisas que Deus podia trazer a ele. Mas quando eu deixo Jesus nascer na minha vida, eu estou dizendo, mesmo que falte tudo, mesmo que seja difícil, mesmo que eu perca coisas, eu ainda vou dizer como Maria, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Se Jesus nasceu em você e nasceu em mim, é assim que a gente vai viver a vida. A gente não vai... Per não, não vou pecar porque Deus não, não vai gostar. Não, eu não vou pecar porque eu já sou livre do pecado. Jesus nasceu. Eu não tenho mais prazer nos meus desejos. Eu tenho prazer de negar a minha carne para que Cristo viva em mim. É assim que a gente vive. Depois que Jesus nasce na gente. Isso é o Natal. Maria Maria mesmo vivendo o extraordinário, ela decidiu obedecer, e às vezes a gente se distrai com o extraordinário, começa a acontecer um milagre e a gente fica meio assim, né? esquece que é só um sinal da presença do pai, mas o que ele quer é se relacionar com a gente, mas obedecer significa abandonar o pecado, crer em Jesus como o único e suficiente Salvador, é render, é se entregar ao controle de Deus. Obedecer não significa somente levantar uma mão e dizer, ah, agora eu sou filho de Deus, não. Obedecer é dizer, a partir de agora, Pai, a minha vida está nas Tuas mãos, o que o Senhor disser é o que eu vou fazer. Para a gente concluir, Quero relembrar com vocês, isto é o verdadeiro Natal, que os anjos revelaram, que revelou ao mundo, alegria para o coração, vitória sobre o medo, planos de Deus para a sua vida, força contra as milagre do céu, vida de obediência. João 1,14 diz, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha, como é maravilhoso celebrar o Natal, e a gente não precisa só do dia 25 de dezembro, a gente pode celebrar todos os dias o nascimento dEle na nossa vida. E nós podemos lembrar todos os dias o que os anjos proclamaram e qual a sua resposta diante do é, dessa grande prova de amor. Todas as vezes que as pessoas se encontravam com Jesus, elas tinham duas atitudes, ou elas se rendiam a esse amor, ou elas ignoravam, elas não queriam Jesus. E nessa noite, a minha oração é para que todos nós possamos estar rendidos a esse amor.